0: Morgen, Marv. Was gibt's Neues? Ich stehe hier gerade im Art, aber herzlich Atelier in Berlin. Hä? Was ist mit dir los? Mein Name ist Joben Eckermann und ich spreche jetzt gleich live mit dem berühmtesten Kantonisten der Welt. <lacht> naja, also komm, so berühmt bin ich ja nun auch. Gleich Rute. Oh. Doch bevor es losgeht, der Wetter bricht. Es regnet. Hab ich aber
1: sehr gut hingekriegt. Das ist Flix. Ein selfmade comic billionär bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: Ach, scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen.
1: Ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford Leck
0: mich doch, Arsch! wen haben wir heute zu Gast? Wir haben heute einen absoluten Superstar der Comic und Cartoon Szene zu Gast. Wir haben Leo den
3: Lausemaus, Leo <lacht> Lausemaus,
0: Entertainer, Chansonnier, die Super Tütensuppe, den Großmeister des Comic Humors, der Zeichner der Herzen, der Milliardär der Facebook Likes und äh, Synchronspringer Weltmeister. Super
3: Ralf Route haben wir da, heute da und da ich finde ganz großartig,
0: denn Ralf hat uns schon lange, <lacht> lange, 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 lange gewünscht,
3: hier im Podcast zu haben. Hallo Ralle. Hallo meine Hallo. Freunde, ihr Süßen, was habe ich euch vermisst, was habe ich euch lange nicht gesehen. Wir haben uns wirklich lange nicht gesehen, oder? Wir haben uns wirklich, wirklich lange nicht gesehen, wir, aus aus, ähm,
0: aus privaten Gründen natürlich, also nicht wegen Corona, da wollten wir ja wollten wir gar nicht <lacht> drumherum
3: schiffen. <lacht> zwei Minuten noch, Ralf, bitte klammere dieses Thema aus. Der, der Podcast <lacht> soll so zeitlos wie möglich bleiben. Und als erstes so, ich habe jetzt Corona in mir drinnen. Und haben wir das wäre aber das lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, was für ein Dialekt ich rede. Keine
0: Ahnung. Oh Gott. Wir sind einfach absolute Podcast Profis. Jetzt schon der klar. schlechteste Podcast der Welt. Alles klar, ich komme mal rein. Hallo alle. Ja. Hallo, hallo ihr Süßen. Ralle, ernst gemeinte Frage. Ernst gemeinte Frage. Also eine ganz, ganz ernst gemeinte Frage.
3: Wenn du eine Comicfigur wärst, welche wärst du? Oh Gott, das bin ich tatsächlich. Gott, okay. Noch Nichts nie zu, ja. Ich wäre wahrscheinlich Gott. Ja, ja, genau. Das wäre doch super, oh oder? Gott. Ich würde so, würd so einiges anders machen. Mann, ich würde den Laden aber mal richtig aufräumen. Schnee gäbe es erstmal schon gar nicht mehr. Ne? Und auch diverse <lacht> andere Sachen. Rosenkohl, was soll das? Wer hat sich ja, das du, denn das ausgedacht? So cool, Artensterben. Wer macht sowas? Wer macht Leute, die Artensterben machen? Wie dumm kann man sein? Was für, jetzt Ohne Scheiß, mach deinen fucking Job. Ich erschaffe diese Welt, ich erschaffe diese Arten, um dann eine Art zu machen, die sagt, nee, ich finde uns ein bisschen wichtiger. Ich mach das alles weg hier. Hier kommt Beton, da vorne kommt ein Einkaufszentrum und äh, da hinten vielleicht noch irgendwie so ein WLAN-Mast, das man auch empfangen hat, damit man ja. Candy Crush spielen kann. So ein Scheiß. Was ist das für ein Depp, der sich so eine Kacke ausdenkt? Ich habe richtig Hass ja. auf den Typ gerade ja kann ich alles war nicht die nicht Frage ne? ich wäre Gott ich wäre ähm, mein eigener mein eigener Cartoon Gott der wäre ich der eigene Cartoon Gott wie hat es damals bei dir angefangen mit diesem Gott werden ja. <lacht> ich bin eines <dann> Morgens <lacht> aufgewacht war erst ein Käfer <lacht> dann habe ich die Käferpizza erfunden und dann, dann war ich Gott weil dann kannst du alles, ne? Kannst du alles machen. Das, ich glaube, wir kommen vom Pfad ab. Ich, äh, <lacht> ach, Quart, ach,
0: Quart!
2: Nee, aber, aber Ralf, wie hat das denn damals wirklich bei dir angefangen, eigentlich?
3: Ist nicht dein Ernst.
0: Ja. So. Ey, wir wir, wir wissen es ja ein bisschen, aber vielleicht weiß ah. der eine oder andere, der uns zuhört, das ja. nicht. Also deswegen mal, wirklich, du warst ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, 14 und da hast du schon als Profi Comics geschrieben. Ja, also es für das
3: Sparkassenmagazin Mike. Da waren äh, richtige und falsche Informationen drin. Ich... <lacht> also, angefangen hat es natürlich genau. Du warst, also auf jeden Fall, du warst Nummer nee,
2: 14. Ich war Mike, hab bei der ich war, Sparkasse gearbeitet. Ich war,
3: ich war tatsächlich mal Mike, jetzt kommt's gleich. Aber ihr müsst aufhören, Sparkasse zu sagen, was war die Volksbank. Und wir müssen auch aufhören, Volksbank zu sagen, weil sonst müssen wir ja, wenn wir den, Bank, den Podcast teilen. Ähm, genau. Es gibt noch andere Banken. Deutsche K Bank. Dann Äh, dann gibt's hier, ich wie heißt weg, diese? Superbank. Die Bank. Da solltet Bank. ihr euer Geld hinpacken. In die hier Superbank. Diese eine Nachhaltige, wie heißt die nochmal? Nachhaltigbank. Die KfW-Bank, die Umweltbank. Irgendwas davon. Die bank Die Parkbank. Und ich habe jedenfalls als Kind bereits äh, lustige Ideen im Kopf gehabt, von denen ich gedacht habe, das ist doch lustig, das müssen doch andere Leute auch sehen. Aber ich wusste nicht, was das Medium meiner Wahl sein sollte. Und ich sage ja heute immer gerne, wenn ich als Kind schon irgendwie so ein Smartphone gehabt hätte, mit dem man irgendwie Videos hätte machen können, ich glaube, ich hätte Sketche gedreht. Weil es halt so einfach möglich gewesen wäre. Aber zu meiner Kindheit hätte man ja mindestens eine super Art kamera gebraucht oder Ähnliches. Und dann hätte man immer noch nicht die Möglichkeit gehabt für Schnitt und Nachvertonung und ich weiß nicht was. Also habe ich, als ich Comics entdeckt habe, gedacht, oh wie geil ist das denn? Du kannst ja wirklich auf Papier mit nur einem Blatt und einem Stift ganze Filme eigentlich erzählen, weil das werdet ihr ähnlich eh sehen, für uns sind ja Comics Filme im Kopf Ja. und je nach äh, Transferleistung der Person, die das gerade sich anschaut, äh, was wir uns da ausgedacht haben, wird es ja, <lacht> also es ist ja so, man muss ja so, so ein bisschen eigentlich äh, Comics lesen können. Ja, es gibt ja. Leute, die können mit Comics gar nichts anfangen. Vielleicht auch, weil sie zu Recht einfach sagen, nee, das ist mir zu blöd oder die haben halt noch nicht ihren Comic gefunden, der ihnen Spaß macht. Und dann gibt es die Leute, die haben einfach wirklich das Problem, die können Comics nicht so lesen, wie man die halt liest. Die kriegen diese, diesen Zeitsprung zwischen zwei Panels nicht hin oder sowas. Und ich fand das Medium gleich total geil und habe gedacht, das funktioniert ja genauso wie Film, weil ich natürlich selbst so meine, das alles rein interpretiert habe. Und wenn man das kann, ist es ein tolles Medium, aber irgendwann und da kommen wir wahrscheinlich später dann drauf, hat es mir dann nicht mehr so ganz gereicht. Aber am Anfang war das so die Initialzündung. Meine Ideen möchte ich irgendwie äh, rausbringen in die Welt. Comics sind ein tolles Medium. Das kann ich auch hier an meinem Schreibtisch machen. Also habe ich angefangen und da war ich, keine Ahnung, fünf oder so. Aber mit 14 habe ich dann tatsächlich für das Kundenheft der Tago Bank, <lacht> der Volksbank, äh, Geschichten getextet für das äh, Comiczeichnerpaar Mali und Werner Bischbeinhorn. und äh, das war der Einstieg ins Profi-A-Business. Hast du denn, hast du denn Lieblingscomics oder so oder Cartoons? Also oder auch damals. Was hast du damals viel gelesen? Das was es halt gab bei uns in Leopoldshöhe auf dem Dorf äh, jenseits von allem was so großstadtmäßig Comicladen das gab es da ja nicht. Äh, ich habe allerdings als Zehnjähriger mit gespartem Taschengeld ich das erstmal auf mit dem äh, Bus nach Bielefeld gefahren in Comicladen von dem ich wusste, den es gab und habe damals 70 Mark ausgegeben. Das war viel Geld
0: What? Oh ja, für, das
3: ich. für Comics. Ja damals kostete so ein carlsen Album was fünf oder so das heißt ich habe schon einiges mir geholt und meine Eltern haben die Welt nicht verstanden weil für die kostete halt ein Comic einen Mark 20. das war so ein Mickey Mouse das ist Mickey Mouse half <lacht> im Supermarkt. genau und ich habe gedacht was um alles in der Welt hat er denn da gemacht aber das war's so ich habe irgendwann gab es äh, als ich ungefähr zehn war, gab es äh, neben den Klassikern, Asterix, Lucky Luke und äh, Mickey Mouse und sowas, gab es diese ersten Semik-Alben am Kiosk. Kennst du die noch, Flixi? Du könntest dich eventuell noch erinnern. Nee, Semik,
0: nichts. Erzähl mal.
3: Semik gehörte, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube auch zur Bonnier-Gruppe. Mag aber falsch liegen, das war im Grunde eine, eine Presseversion der Comic-Alben, die sie gemacht haben für den Buchhandel. Und die haben sich gesagt, hier so von Schlümpfe und Spirou und so gibt es ja doch einiges. Und wir bringen die immer nur so halt als Alben raus, hochpreisig für Comic-Fans und den Buchhandel. Und die haben, glaube ich, so gesehen, dass Ehapa mit diesen Asterix-Alben, die es ja überall gab, und mhm. Lucky Luke, dass sie da richtig Geld verdienen. Und haben sich gedacht, das probieren wir jetzt auch mal. Und dann haben die halt äh, bei dem Material, wo es möglich war, zum Beispiel einige Schlumpfalben, einige Spiru-Alben, alles, was im 44-Seiten-Bereich lag, was man in, in so ein schmales Album packen konnte, haben die aufbereitet mit einem neuen Cover und haben es für, was mag das damals gekostet haben, Irgendwas um die 5 Euro haben es an Kiosk mhm. gebracht und das äh, fünf Mark, fünf Mark und das war glaube ich der der äh, Preis, den damals auch diese Lucky Luke Alben hatten und damit wollten die in den Pressebereich einsteigen und das habe ich entdeckt und das hat mich total umgehauen, also völlig geflasht, weil das ja so weggeht von diesen Erzählstrukturen, die du in so einem lustigen Taschenbuch findest oder sowas. Also ich wusste, es gibt da wohl irgendwo so eine Comic Szene jenseits von dieser amerikanischen und ich wusste auch, dass das meiste, was wir so an Disney-Sachen lesen, aus Italien kam. Aber trotzdem gab es da ja strenge Vorgaben, wie die gearbeitet haben, war ja nah so am amerikanischen Markt. Damit einmal entdeckte ich diese Sachen und dann fiel mir auch ein, ah, davon hast du schon mal was gesehen in alten Fix- und Foxy-Heften, was ist denn das? Hab auch irgendwie erkannt, dass diese Stile zusammengehören, ohne zu verstehen... Wie? Also, dass es eine mhm. Ecole, Ecole Marcinelle gab oder sowas, das wusste ich nicht. Habe aber gesehen, okay, dieser Peyo, dieser Franquin, also da waren viele Sachen, von denen ich erkannt habe, dass es da irgendeine stilistische Verbindung und auch von der AC-Struktur her eine Verbindung gab. Und äh, als es dann diese Semik-Alben gab, von diesem Semik-Verlag, dachte ich, okay, äh, da muss ich mir noch mehr geben. Und hinten in den Semik-Alben <kühlt> war Werbung für die Großen. Verwandten von Karlsson, mhm. für die viel großen mhm. Alm. Und dafür bin ich dann in eine, in eine Stadt gefahren, hab mir das alles geholt und habe das, dann war ich angefüttert. Da war das franco-belgische Tradition war so mein Einstieg äh, in, in in's, wirklich, ins wirkliche Comic-Lesen, wie ich es wie heute äh, empfinde, dass ich das Was hat dich mehr mache. fasziniert?
0: Das Erzählen in den Geschichten oder die Zeichnung? Also der der Slapstick, also der gezeichnete Slapstick oder eben die, die, die Pointe am Ende der Geschichte oder wohin das Abenteuer führt?
3: ich finde das kann man gar nicht trennen also das ist ja eigentlich das was man jetzt irgendwie Autorencomic nennen würde ne mhm. das äh, mit einmal also zumindest bei vielen leuten war das eben diese diese ähm, dass die wirklich sich das ausdachten und zeichneten was es bei diesen amerikanischen oder von von amerikanischen Serien abstammenden Serien nicht gab ne mhm. weil da war es ja meist teams ne also das, es gab ja nicht ein lustiges Taschenbuch was von von einem einem Künstler gemacht war mhm. oder sowas so und da gab es einmal diese alben die so diese Abenteuer-Comics, die komplett von einer Person geschaffen waren oder von einem festen Team, die immer zusammenarbeiteten, wo du wirklich merkst, die haben eine Vision, wohin soll die Serie gehen. Und also wenn du heute so Serien guckst auf Netflix, da ist das natürlich noch komplexer und die haben an einem ganz anderen Punkt angefangen. Aber eigentlich haben die damals ja solche Sachen vorbereitet, dass Charaktere wieder auftauchen, mhm. dass es eine Bedeutung hat, wenn in einem alten Band schon mal was passiert ist. Das gab es ja in einem Mickey Mouse Taschenbuch nicht oder so. Das war ja egal. Stimmt, ja. Und das hat mich äh, fasziniert. Dass einfach Inhalt und Form so gut zusammenpassten, dass das wirklich äh, anders war, dass das nicht, dass da nicht in jedem Panel irgendwie, es wird weniger erklärt, bei, bei bei den lustigen Taschenbüchern war es so, dass ich oft das Gefühl hatte, die denken auch ein bisschen, du bist bescheuert, ne? dass mhm. bei jedem, jedem, jemand hätte ein Streichholz oder ein Feuerzeug und dann eben steht anzünd ja. Und so diese diese, diese Soundwords oder ja. Türenklapp, so, ja. ich Hinsitz. sehe, dass die Tür zugeht, du musst mir das nicht, also entweder schreibst du daneben Wam oder so, oder, oder also ein Soundwort wo ich denke, ja, so ungefähr klingt das, mhm. aber erklär es mir doch bitte nicht. Das ist jetzt vielleicht für die Leute, die so, vielleicht ist das so eine Dr. Erika Fuchs Tradition, ich weiß es nicht, mhm. dass sie das damals gedacht hat, es ist ja auch irgendwie charmant, aber ich hatte ich fand es trotzdem ein bisschen trashig und das war halt bei diesen diesen europäischen Comics gar nicht und das hat mich total begeistert, dass die ihr Publikum irgendwie ernst nahmen und dass das so, so sehr einheitlich wirkt. Das ist ein sehr homogenes äh, Produkt, was daraus kam. Das heißt also, deine, deine Lieblingscomics, hattest du da irgendwie eine Lieblingsgeschichte
2: drin, die du immer gerne gelesen hast? Weil in dem Semig-Magazin, da es einige Comics drin, ja?
3: Die es da drin, oder? Nein, nein, das war kein Magazin. Semig war sowas wie, äh, die, die, Presseversion des Carlsen Verlags. Also, das war, okay, das auch so
0: viele Softcover, günstiges genau, Papier.
3: Genau, es war jedes Mal ein, ein abgeschlossenes Abenteuer und es gab ja auch bei Spirou gibt es, äh, sagen wir mal, wenn wir jetzt nur die Reihe Franquin und so nehmen, gab es ja schon 30 Bände oder sowas und davon waren doch einige... So im 44-Seiten-Bereich. Mhm. Die wurden später länger, aber am Anfang war das so. Ich habe übrigens hab das Gefühl, meine Stimme geht gerade weg. Also es tut mir total leid, dass ich mich so viel räusper. Ich trinke und gurgel gleich nochmal. Vielleicht liegt auch am Milchschaum, den ich hier äh, gerade verzehrt habe. Wir schneiden das raus. Wir schneiden den Schaum raus. <lacht> Kein Sanitäter, der schneidet mir oh. den Schaum raus. Google, Google. Ähm, Nein, Luftröhrenschnitt. Genau. Luftröhren <lacht> wieder. Ja.
0: So, aber hab, woher hat man den Mut oder das Selbstbewusstsein, dann als Jugendlicher seine Sachen für so gut zu halten, dass man sagt, die schicke ich an die Profis, mit denen kann ich doch locker mitarbeiten? Die Frage
3: impliziert ja, ja, vielleicht Mut, aber ich weiß, ist es mutig? Ich glaube, Blauäugigkeit trifft es besser. Okay. Ich habe einfach, und also das haben wir ja gemeinsam, ich hatte das Gefühl, es muss ja Leute geben, die sowas professionell machen. Ja. Weil das hm. gibt's ja. Und äh, man bezahlt Geld dafür. Und es gibt einen Verlag und da gibt es eine Redaktion drumherum. Das steht ja alles da drin. Da sind Leute, die machen das. Wie eine Zeitschrift oder wie eine Zeitung oder wie ein Buch, warum soll das kein Beruf sein? Das Lustig, ich, ich, genau ich, meine Gedanken damals. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, ich weiß und äh, deswegen hatte ich Bock, das auszuprobieren und äh, was konnte ich denn verlieren? Ich war ein kleiner, dicker Junge, der irgendwo auf dem Land gelebt hat und den Traum hatte, die Geschichten, die er im Kopf hat, einem Publikum zu präsentieren und ich hätte das versuchen können oder ich hätte einfach da weitergesessen und hätte das für mich gemacht. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass jemand sagt, nee, das ist alles totaler Müll, was du da machst. Und wenn ich eins für mich gelernt habe, dann, wenn Leute sowas zu mir sagen können, zwei Sachen passieren. Entweder ich sage, ja, stimmt. Ne? Äh, eigentlich brauchte ich nur die Bestätigung, dass es auch mal jemand von außen sagt. Und ich werde wohl kein Hochleistungsschwimmer mehr. Ich lasse das jetzt. Hm, ja. Oder jemand sagt das und ich denke mir, ja, mir doch egal, du Ficker. Ich mache das aber gerne, also hm. mache ich es weiter. Und es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, es zu versuchen. Also ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich ich äh, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, wo du denkst, ja so gut sind die jetzt auch nicht. Ach, denen und hätte mal die, jemand sagen sollen, wird mal Profischwimmer. Ja, aber dann haben die trotzdem veröffentlicht und sind mit der Zeit aber auch besser geworden. Ja. Mhm. Also haben dann ein Niveau erreicht, von dem man zumindest sagen muss Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass der das so auf die Kette kriegt, aber es ist trotzdem absolut vorzeigbar und äh, das kann man ja mal ausprobieren. Und ja, wenn einem auf dem Weg... Niemand
0: startet als Profi. Also das ist ja eine Nein. Sache, die sich entwickelt. Stimmt. Und man muss so diese, gerade wenn man anfängt, die Chance zu bekommen, ernst genommen zu werden mit dem, was man macht. Also sobald es ja jemand sieht und dir ein Feedback gibt und vielleicht sogar mal abgedruckt wird, egal ob es perfekt ist oder nicht, es ist erstmal der erste Schritt, der, der dich weitermachen lässt. Und beim nächsten Mal wird es ja automatisch besser. Ich meine, das sieht man bei deinen Sachen. Wenn man sich so die anderen <lacht> Sachen
3: anhört, die haben, die haben sich ja durchaus entwickelt. Ja, von uns allen, ja. Und Also du musst auch einfach Glück haben. Ich hatte halt wirklich dieses unfassbare Glück, dass äh, die Redaktion, denen ich mein Zeug geschickt habe, und da war auch die Mickey, nee, die Mickey Mouse war nicht dabei, weil ich gedacht habe, das sind die Amerikaner, dem brauche ich das nicht zu schicken. Mhm. Aber ich habe zu Fix und Foxy geschickt, ich habe zu, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich zum Zack-Magazin oder so auch was hingeschickt habe, aber und dann eben auch zum äh, Kundenheft der Volksbanken, zu dem Mike-Heft, weil ich erstens fand ich ähm, die Comics unglaublich fantasievoll umgesetzt, also es war wirklich, es hat ja gar nichts mit diesem Bankthema zu tun, der einzige rote Faden war ja, Mike will sein Taschengeld aufbessern und sucht sich irgendeinen Job. Ja, warum nicht? Das ist eigentlich eine coole Prämisse für einen Kindercomic, ist ja in Ordnung. Weil er weil er jedes Mal irgendwo anders landet und dann geht's halt schief. Und Aber der Rest vom Heft hatte ja 0,0 irgendwas damit zu tun oder wollte mir irgendwas verkaufen oder andrehen. Und ich habe gedacht, wow, das ist wirklich schön gezeichnet. Die äh, die Details waren fantastisch. Du merktest, dass auch die sich bedienten so aus aus damals ja schon Jahrzehnten an comic Tradition die es gab. Im Hintergrund tauchten Figuren auf, von denen ich gesehen habe, das ist aber jetzt ein anderer Stil. Warum ist mhm. dieser Charakter da? Was soll das? Und warum sage ich Character obwohl man noch gar nicht Character sagt in den 70ern? <lacht> und, und, und dann habe ich halt nachher, als ich dann Kontakt zu denen aufgenommen habe, zu Malium und Werner, und mit denen äh, dann ja irgendwann auch zusammengearbeitet habe, haben die gesagt, ja, das war halt deren... Wunsch, so quasi so Easter Eggs zu verstecken von Comics, die sie selber lieben und wo sie denken, okay, diese Geschichte spielt halt im Wald, dann warum soll sollte nicht diese Figur da auftauchen? Und das, das spürte man. Man spürte diese Leidenschaft und das war richtig toll. Und von denen dann Te äh, Teil des Teams werden zu können, hat mir auch gezeigt, wie wie sehr die das geliebt haben, das zu machen und äh, wie viel Freiraum die auch hatten. Also wir haben ja, ich habe ja lange genug damit gearbeitet. Wir konnten wirklich machen, was wir wollten. Es war völlig egal. Es war einfach ein Comicheft. Wir haben einfach ein Comic-Heft gemacht und es gab es zufälligerweise bei der Volksbank. Aber es war inhaltlich nicht relevant, nicht Thema. Und das war schon sehr, sehr geil.
2: Und äh, weißt du noch, welche Geschichten du
3: eingeschickt hast? Also hast du da Konzepte gehabt oder hast du einfach nur Zeichnungen? Nee. Also, ich habe den als Zehnjähriger halt äh, zusammen mit äh, Briefen an andere Redaktionen, habe ich denen einfach meinen Scheiß geschickt und habe gesagt: guck mal, das ist so, was ich mache. Was denkt ihr? kann ich das, kann man das abdrucken oder habt ihr Vorschläge, was ich anders machen könnte? Und die haben halt am nettesten reagiert und gesagt, ja, abdrucken will man das jetzt so noch nicht, aber wir finden, du hast Talent und bleib auf jeden Fall dran. Und daraus ist eine Brieffreundschaft geworden. Ah. Mit Teilweise habe ich denen dreimal die Woche einen Umschlag mit neuem Zeug geschickt und die haben geantwortet. Geil, was cool. okay. Geil, Ja, geil. Also, was für ein Glück. Das war einfach nur Glück, dass da diese Menschen saßen, die dachten, äh, wir kennen diesen kleinen, dicken Jungen nicht, aber wir antworten ihm jetzt mal, weil wir das Gefühl haben, da ist irgendwas. Irgendwie, der hat der brennt dafür, der gibt sich Mühe, der schreibt uns. Ich habe die zum Lachen gebracht mit dem, was ich geschrieben habe. Und die hatten, glaube ich, dann auch einfach Bock da drauf.
2: Also hattest du und da so, so Cartoons reinge, äh, reingelegt?
3: oder? Ich habe damals noch gar keine Cartoons gemacht. Damals habe ich Comics gemacht. Und mein mein Ziel war, den großen franco-belgischen Abenteuer-Comic zu machen. Ich habe auch mal irgendwann mal fünf Seiten Spiru-Album gezeichnet. Ach, einfach fünf so ins, Seiten? Hm? Einfach so ins Blaue und dann gemerkt, huch. <lacht> Das ist ja doch mehr als nur das Masupilami-Zeichnen, wie es irgendwie Sachen macht. Da muss man sich ja Gedanken machen, hm, das ist mir zu anstrengend. Und äh, dann habe ich den halt immer so, keine Ahnung, so Anfänge von Comics gemacht. Ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht auch getan. Du hast so irgendeine Eröffnungsidee, keine Ahnung, äh, eine Verfolgungsjagd auf einem Kreuzfahrtschiff oder so und dann hast du einfach Bock, das zu zeichnen und wie Rettungsboote zu Wasser gelassen werden oder sowas. Und dann merkst du mittendrin, was erzähle ich hier eigentlich? Worum geht's <lacht> ja, überhaupt? Ne? Ja. Wer sind die Figuren? Warum warum ist der Typ, warum hat der den Hut auf und so? Und dann merkst du, nee, nee, so funktioniert das nicht. Du musst ganz woanders anfangen. Aber du hast erstmal Bock gehabt, das zu machen. Und so Zeug habe ich denen massenhaft geschickt. Und One-Pager, wo ich mir einfach nur Gags ausgedacht hm. habe. Und irgendwann war da auch mal eine Seite bei, äh, wo also es gab diese Serie im Mike Heft die hieß Birne Comics mhm, und okay. äh, die Idee war Gegenstände leben das war eigentlich die, die Grundidee. Also Toy Story nur nicht mit Spielzeug, sondern was wäre eigentlich, wenn man meine eine Schrankwand sprechen könnte? Hm. Eigentlich ein super geiles Konzept und äh, alles. Äh, Birne war halt diese sprechende Birne und der Nachbar war halt ein, äh, der hieß Otto Blödeimer. Das war halt ein sprechender Eimer <lacht> und alles. So, und, und wenn das Auto nicht ansprechen, dann kommt man zum Auto gehen und sagen, Alter, was ist los? Ich muss zur Arbeit und so. Und das hat, das hat mich total. Ich habe das geliebt. Das war das schönste Format, nenne ich es jetzt mal in diesem Heft. Und äh, es gab auch einen Kumpel von ähm, von Birne. Und das war Seppel Seppelhut. Das war halt so ein sprechender Hut. Und ich habe mir dann ausgedacht, total unwitzig, wenn ich es jetzt erzähle, aber ich sehe es noch genau vor mir. Äh, äh, also im Grunde ein Strip. Also aber als One Pager angelegt. Drei Bilder. Hier und Wolf, der Gegenspieler von Mike, geht die Straße lang. Auf dem Weg liegt ein Hut und er will den so wegkicken. Und der Hut äh, ist dann, hat dann halt mit einmal Augen. Also es war im Grunde ein Crossover von, von Mike und den birne Comics. Und der Hut sagt so, ey, äh, warum trittst du mich? Und keine Ahnung, die Punchline war so ein bisschen besser. Naja. No, <lacht> war, war nicht nicht mein stärkstes Werk. Aber es war mir gar nicht. Ich war 14. Und das Ergebnis war, dass ein Brief zurückkam und da drin war ein Scheck. Und nahm den raus und, äh was soll das denn? Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Witz. Bin zu meiner Mutter und hab gesagt, <lacht> Mau, guck mal, Werner hat mir so ein, hier so ein Fake-Scheck Fake habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, aber ich habe mal gesagt, so, so einen unechten Check geschickt und die kam gar nicht, die hatte original das Gesicht von diesem Schock-Emoji. <lacht> <lacht> so, so wirklich so, hä, so diese, diese 25 Millionen Mark? <lacht> 1, Mark? 21 Gigawatt. Nein, du musst dir ja wirklich. <lacht> Ich muss ja muss vorstellen, wir reden hier von den 80ern, wir reden von einer Familie, also äh, Handwerkerfamilie. Meine Eltern, das rechne ich denen hoch an, haben mich ja alles machen lassen. Mhm. Die haben aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gesagt, ist das geil, dass du Comiczeichner werden willst, bitte mach das weiter. Und <lacht> das
0: sagen Eltern nie, oder? Ja.
3: Richtig. Und dazu kam ja noch, ich hatte einen Onkel, der ja auch eine, eine ziemlich erfolglose Künstlerkarriere in Berlin hingelegt hat, der ist halt mit 18er hingezogen und hat alles Mögliche probiert. Illustrator, Musiker und nichts davon hat geklappt ja, und dann kam so, ich mit einmal in
0: Berlin halt macht. Mhm. Genau
3: und dann wollte ich halt mit einmal Künstler werden und die oh Gott und das ist eben das Ding die haben mich machen lassen und das echt mhm. mehr kannst du eigentlich nicht verlangen von Eltern das ist schon geil und ähm, dann hielt die mit einmal einen Scheck in der Hand und ich glaube dass ihr so dieses einerseits so okay der hat jetzt Geld verdient mit seiner Arbeit Leute haben ist er wirklich kann der das und gleichzeitig ja aber was ist mit wir wollten doch dass er Bankkaufmann wird und alles lief so mit einmal so durcheinander glaube ich oh, und dann nein. aber was ist mit Onkel Lothar in Berlin da hat es doch auch nicht funktioniert und es war glaube ich einfach wirklich äh, viel was in ihr abging und erstmal willst du als Eltern natürlich dein Kind schützen aber sie 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 hatte auch schon mal telefoniert mit denen und so und wusste dass sie nette Leute und Konnte ja jetzt nichts mehr. Es war mit einmal schwierig, ich hatte noch nicht mal die Schule zu Ende und verdiente Geld. Weil die haben dann, die haben wirklich deinen Brief zugeschickt. Ich glaube, ich habe den auch noch irgendwo, ich muss den suchen. Vielen Dank äh, für deine neue Post. Wir haben sehr gelacht über den einen Comic, den würden wir gerne umsetzen. Hier ist dein Autorenhonorar. Wenn du noch mehr Ideen hast mit unseren Figuren, dann schick mal rüber. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich deren Figuren gezeichnet habe. Und ich, äh, eine völlig neue Welt tat sich auf. Und bis dann hatte ich das so. Ausscheiß gemacht für mich, weil ich Spaß dran hatte und jetzt wollte das jemand regelmäßig. Und das war das erste Mal, wo ich mich hinsetzen und mir überlegen musste, okay, was haben die denn für Figuren? Okay, da ist dieser Mike, der hat jedes Mal diese sechs Seiten Geschichten, wo er irgendwie sich einen Job sucht und dann klappt es aber nicht. Dann gibt es die Birne Comics, die gehen drei Seiten, irgendwas mit äh, mit lebenden Gegenständen und so weiter und so weiter. Und mit einmal setzte ich mich mit Formaten auseinander und versuchte so zu denken, dass das so passte und habe überhaupt erstmal angefangen zu analysieren, was lese ich da eigentlich? und habe das dann selbst gemacht und das tolle war dass die das quasi redigiert haben das heißt die sachen kamen dann zurück mit korrekturen und äh, die sprechblase muss nach da weil sonst die, die zuerst und so und das war so sachen wo du heute als profi sagst ja logisch ne aber wo du wo du dann mit einmal so mit 13 14 so na ja klar logisch ne natürlich und viel besser wenn ich das spiegel und das in die richtung und ähm, das war im grunde meine ausbildung als als comicautor Hattest du denn auch eine Geschichte mit einer sprechenden Kaffeetasse? Es gab mit Sicherheit auch irgendwann mal eine sprechende Kaffeetasse. Ich glaube, es gibt irgendwann, das war so ein Nebengag, Bene steht morgens auf, ist müde, macht sich einen Kaffee und schüttet das in die Tasse und die Tasse macht
0: Ah, oh Gott, heiß, heiß, heiß!
2: <lacht> Wir müssen nämlich
3: ganz kurz mal in die Werbung gehen. Wegen Kaffee. Ah, verstehe! Kaffee!
2: Richtig guter Kaffee.
0: Werbung,
2: Werbung, Werbung, Werbung.
0: Werbung. <lacht> ja, leck mich doch am Arsch, Marvin. Was hast du da in einer Tasse drin? Richtig guten Kaffee. Richtig guten Kaffee? Das ist doch dein alter
2: Jugendtraum. Den habe ich von goodkarmacoffee.de.
0: goodkarmakoffee.de? Da bestelle ich mir doch gleich auch mal einen ganzen Sack, du alter Ficker. www.goodkarmacoffee.de. Richtig guter Kaffee. Dup, dup, dup,
2: dup, 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 dup. Oh. <lacht> So, oh, jetzt ja. jetzt ja. Also. Gut, ja nein, das passt mal auf jetzt. So, ja, so jetzt ja. zeige ich euch mal was jetzt. Pass auf. Da. Ja. Äh, näher noch. Und so. So, also das sind jetzt die Titten von Barbara Schöneberger. Gemalt mit dem Stift. Vom Künstlershop.de. Ja, das muss ja jetzt wohl reichen für eine Werbung. Mal Utensilien für jedes Körperteil auf wwwder künstershopde
0: Werbung vorbei!
2: Kannst du dir dann viele von diesen alten Arbeiten überhaupt noch ansehen oder ist dir das peinlich? Nö, also viele, vieles davon gibt es gar
3: nicht mehr. Ich habe tatsächlich, deswegen <lacht> überlegt, ich, ob es... Es ist ein es ist, Scheiterhaufen ich überlege, diesen, und es war schön warm. <lacht> ich überlege, ob es diesen Brief noch gibt, weil ich hatte in meiner äh, letzten Wohnung, in der ich allein gelebt habe, das hatte ich im Keller und da gab es immer mal so ein Stand alles unter Wasser. Und ich glaube, ich habe da einiges weggeworfen. Ja. Äh, jetzt beim jetzigen Umzug, aber habe ich auch so eine Kiste wieder entdeckt, da sind so ein paar Sachen drin. Ich habe mich aber noch nicht getraut, reinzuschauen. Mache ich mal, <lacht> wenn ich es finde, schicke ich es euch. Nö, warum soll mir das peinlich sein? Also ich veröffentliche ja auch manchmal auf Social Media Zeug, was ich damals gemacht habe. Mir wäre, glaube ich, nicht mal ein alter Tagebucheintrag peinlich, außer da steht jetzt drin, Hitler ist toll oder so. Da würde ich sagen, äh, man muss das jetzt auch nicht veröffentlichen, aber ich weiß ja, was ich da gemacht habe und äh, hab habe halt rumprobiert, ne? aber was, was 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 weiß man schon, was kann man schon, wenn man ein Kind ist? Mhm. Also das Entscheidende ist ja, ein bisschen als wenn man sich alte Fotos anguckt, dann hatte man die Frisur oder die Sachen an. Aber wenn, wenn ihr jetzt neben mir sitzt und ihr seid die Menschen, die ich liebe, ist das ja irrelevant. Jeder hat ja einen Weg, den er gegangen ist und wo man herkommt und das gehört halt dazu. Also mhm. ich finde das total spannend zu sehen, was haben Leute gemacht. Flixi und ich haben ja auch schon mal eine Ausstellung zusammen gemacht mit Joscha. Und da so teilweise auch mal was zu sehen von anderen, was man noch nicht vorher gesehen hat. Also sehr vieles kannten wir natürlich voneinander. Aber es ist doch geil. Also einfach zu sehen, ja guck, ne. Es ist halt, es ist Übung.
0: Du ja, musst. Ja. Üben. Ich persönlich finde es auch bei Ausstellungen eigentlich immer den interessantesten Teil, wenn man so das Frühwerk sieht, wo jemand gestartet ist, welche Einflüsse mhm. da erkennbar sind, äh, welchen Quatsch man auch gemacht hat, ja, oder wie früh manche Dinge oder manche Themen eben schon da
3: sind, die man dann eben später, mhm. 20 Jahre später irgendwie in voller Blüte sehen kann. Ich habe das Erste, was ich äh, wirklich gemacht habe, nachdem ich diese Semik-Alben entdeckt und dann den Comicladen besucht habe, ich habe mir Sekundärliteratur davon besorgt, weil ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gab so ein Hergé-Band, in dem Benoit Peters, hieß der, glaube ich, ein so richtig fettes Ding, in dem so Frühwerke von G drin waren, gezeigt wurde, wie ist das eigentlich entstanden. Ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Tim und Struppi nicht einfach so gab. Mhm. Dass es halt erst dieses pfadfinder gab, für das er gezeichnet hat. Und dass der auch null Ahnung hatte. Der hat halt einfach angefangen, sich Geschichten auszudenken und dann so go with the flow. ist passiert halt irgendwie. Der hat gejammt. Und am Ende hm. war die Geschichte zu Ende. Und darüber ist der so verdammt gut geworden. Und dann habe ich mir auch über Franquin Sachen geholt und so. Also das, was es gab es, damals. Das ist, was, es
0: ist vollkommen wurscht. Die sind, das ist bei allen so. Und ich fand das als Kind immer so eine Frechheit, dass man das nicht gesehen hat, sondern eben nur die, was weiß ich, fertigen Spirou-Alben, die fertigen Asterix-Alben, die fertigen Lucky Luke-Alben. Und ich dachte immer, na ja, man muss so
3: starten, weil anders geht's gar nicht. Und das ist ja bei jeder Kunstform so. ne? Auch mhm. bei Filmen. Ne? Wie geil ist das bitte, wenn, ich glaube, auf der äh, Sixth Sense DVD, äh, jetzt mal über M. Night was, was man kann man von halten, was man möchte, aber der hat ja zumindest ein paar Filme gemacht, die fantastisch sind. Mhm. Und bei Sixth Sense war dieser Kurzfilm drauf, den er gemacht hat, als er, ich glaube, 17 war oder sowas. Ach, geil. Und der das war so, ich nicht. Ich auch nicht. so stumpf, wo du echt denkst, aber... <lacht> Ja, wirklich, irgendwie so mit so einer abgehackten Hand, die versuchte, einen zu packen oder sowas. Aber was du da schon gemerkt hast, was er da so mit seiner VHS-Videokamera, also der konnte halt inszenieren und hatte ein Gefühl für Atmosphäre. Und manchmal ist es ja nur das, ne oder auch bei Musikern. Dann hörst du irgendwie Sachen, Demo-Tapes, die die aufgenommen haben, als sie zwölf waren und denkst so, Gott, ist das schlecht, aber hier, da versucht er schon irgendwie, so, zu, oder das ist dieses Riff, das erinnert schon an den Song und du merkst einfach, alles hängt halt zusammen. Ich, es kommt jetzt vor, dass ich äh, Ideen, die ich seit acht Jahren auf irgendeinem post stehen habe, dass ich die mit einmal wieder aufgreife und äh, da wird jetzt ein Video draus. Ne? Und, und so Zeug gibt es eben auch äh, über Jahrzehnte hinweg dass du irgendwie als 14-Jähriger dir was ausdenkst und wenn du 30 bist, machst du dann eben deinen großen Roman daraus oder so. Das ist halt eine Entwicklung, das ist normal. Weißt du denn noch, was du, äh, was du dir gekauft hast von dem ersten Scheckgeld? Wenn deine Eltern äh, schon gesagt haben, so, oh, jetzt hat er Geld. Ähm, ähm, bring's auf die
2: Bank. Kauf Würste. Ähm, ähm, hab, äh, gib's mir. Ähm. Ich habe es
3: tatsächlich, glaube ich, auf mein jeans der Volksbank gebracht, <gemacht, lacht> Weil ich gedacht habe, da kommt's her, da gehört's auch wieder hin. So, das <lacht> Und das ist heute noch da drauf. da hast du immer noch 250 <lacht> Mark? <lacht> ja, genau. Und ist jetzt sind's Bitcoins. Und ist leider nichts mehr wert. Wenn du leider 2012 für
0: 300 Mark verkauft hast, weil du den Quatsch nicht geglaubt hast.
3: Zusammen mit meinen... Dino-Verlag-Aktien. Und den Bergsteinszimmer. Ja, genau. <lacht> genau. Ich, hab äh, genau. Ach, genau. Ähm, ich habe alles in panini sticker alben investiert, genau.
0: Ich habe zwölfmal Paul Breitner.
3: <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich, also es, es ist so, ich hatte, also mit einmal habe ich ja wirklich Geld verdient und ich habe ja keine Ausgaben gehabt als vierzehn-Jähriger. Was machst du denn? Haben sich deine Eltern auf einmal Kostgeld verlangt? Nee, haben sie nicht. Das kam wirklich erst später, aber es, es gab ich keinen Grund nicht oder so. Ja, der war sehr teuer, Junge. Ja, Brokkoli kannst du mal schön behalten, Mutter. Nee, ich habe da weiter wohnen dürfen und so, weil das war ja quasi Vorablauf der, also es war ja jenseits von jeder normalen, normalen Situation mit Aussehen.
0: Ja, natürlich ja, nee, da du noch ich,
3: wohnen bleiben. Da war, so. Ja, da war ich, ich war zehn, als ich anfing, diesen Briefkontakt aufzubauen, du war 14, als ich das Geld bekam. Ach so, <lacht> so Junge, du bist jetzt zehn war, Jahre
0: alt von das Geld. Also ich ja noch
3: ein Jahr wohnen. Bringst alles durcheinander. Mit 16 hatte ich die Bitcoins, Felix. Bitte merke das jetzt. <lacht> Ich war Early Adopter. <lacht> cool, du fandst Internet schon super, bevor es alle anderen cool fanden. Ich fa habe das eigentlich gemacht bei uns. Im Keller in Leopoldshöhe. <lacht> aber ja, so, das war aber, was ich davon gekauft habe, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gespart. Und dann habe ich mir irgendwann so die ersten. Profi-Filzstifte gekauft, hier von Lumocolor oder sowas, um irgendwie Zeug auszubringen. Ich habe ja hinterher auch gezeichnet, tatsächlich fürs das Also ich brauchte damit einmal einfach nur äh, Schreibmaschinenpapier, so hieß das, Druckerpapier damals mhm. noch, Kinder. Äh, einfach nur Schreibmaschinenpapier und <lacht> Liebe äh, Filzstifte. Liebe Kinder. Das, das reichte dann nicht mehr und dann habe ich angefangen, mir Zeichenkarton zu holen und mit Tusche und Feder und so und das, ehrlich gesagt, war ja auch nicht ganz billig, ne? so Zeichenkarton. Es ist schweineteuer, so ein Zeug. Habt ihr sowas noch? Ihr macht ja alles digital, ne? Na ich nö, schon, nö, 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 ich, ich schon, ich
0: nicht. Also äh, ich mache es nicht alles digital. Du machst alles digital. Ich mache alles digital. Ich nicht. Äh, nö, ich habe ich habe alles da. Ich habe nach wie vor viele Stifte, auch riesen Verschleiß. Also vor allem alle Stifte, die nicht mehr die Tip-Top-Spitze haben, die wandern ins Kinderzimmer. Und ich finde es ganz lustig, weil die cool. einfach dran gewöhnt sind, mit wirklich hochwertigen Farber-Kastell-Stiften zu arbeiten. <lacht> aber abgemalt Nein, sind aber dann kriegen alle. die, da hat meine Tochter in der Schule ihr Mäppchen bekommen ja, und war voll enttäuscht, wie scheiße die Filzstifte <lacht> und Buntstifte da drin malen. Nee, keine Comics. Äh? Ja. Oder da mussten sie Wasserfarben machen. Sie hat, kann ich nicht auch mit Aquarellfarbe arbeiten? <lacht> und ich so, und sie, ja sicher, kannst du mitnehmen und ihre Lehrerin hat gesagt, nein, darfst du nicht. Und sie hat: aber die machen die besseren Farben und haben bessere mehr Pigmente. So, gutes Kind, falscher Ort.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, diese handwerklichen Skills haben unsere Kinder noch nicht drauf. Und was ich schon mal ganz klar sagen kann, Talent ist nicht einfach vererbt. <lacht> ah. das ist jetzt nicht so, dass weil ich werde das auch oft gefragt, so, und malen deine Töchter nicht? So, ja, die malen, aber
0: die malen,
2: mal,
3: ja, aber man malen scheiße.
0: Ja. Die, <lacht> die malen halt nein also ganz, ganz ehrlich, die versuchen, ihr... ihr Fehlendes Talent mit Stil zu entschuldigen und das funktioniert hinten und vorne.
3: Nicht. Jetzt haben sie ihre blaue Phase, oh Gott. <lacht> Womit arbeitest du denn heute? Äh, ja, also das ist immer noch die Technik wie seit 20 Jahren. Ich, also, wenn wir jetzt, also wenn wir von den Witzbildern reden, das ist immer noch ganz traditionell der Zeichenkarton äh, mit Tusche. Also, da gibt es inzwischen Hintergründe und so mache ich dann oft mit dem Marker einfach. Äh, aber das geht so schnell, dass ich habe das ja auch schon alles schon mal digital gemacht. Es ist einfach kein Zeitgewinn, kein Ernst zu nehmen da. Wenn man jetzt den Scan mal abzieht, der was 20 Sekunden dauert, und das dann auch schon alles, und dann mache ich die Farbe ja am Rechner. Aber das mache ich immer noch so, weil ich auch mag, dass es Originale gibt. Ich versteigere die ja gerne und da gibt es vielleicht doch mal irgendwann eine Ausstellung und das ist einfach äh, total schön. Und äh, ja, ja das deswegen. Ist mein Nachteil, ne, dass ich keine Originale mehr habe.
0: Mhm. Das ist einfach. Ich, das finde ich auch wirklich ja. für mich das Hauptding, was gegen gegen digitales Zeichen spricht und ich habe irgendwann einfach keinen Bock mehr auf den Bildschirm zu gucken. Hm. Also ich mag diese Ruhe vom Papier. Zum Skizzieren habe ich irgendwie so digital hm. entdeckt, ja, aber Tuschen super
3: gerne auf Papier. Ja, also ich mache äh, alles, was wir für die Videos machen, äh, wäre eigentlich sinnvoll, das digital zu machen, weil mm -hmm. wir dann direkt die klareren Outlines haben und so. Da bin ich echt ein Fuscher. Also ihr würdet euch wundern, wie viel ich so rumfusche. Falk schlägt auch manchmal, also mein Animator schlägt auch manchmal die Hände über den Kopf zusammen und, oh, äh, kannst du mir das nicht anders schicken und so. Aber äh, wir kriegen es dann trotzdem immer hin und äh, das, wir sind ein eingespieltes Team und deswegen ist das egal. Aber es wäre für die, für die Arbeitskette eigentlich sinnvoller, dass ich einfach das direkt digital Arbeite. Und das wird auch kommen, spätestens, wenn, wenn das mit dem Film richtig losgeht, weil das dann einfach Unsinn ist. Oh, jetzt und
0: machen wir ein paar Sprünge. Pass auf, wir müssen den Leuten erstmal erklären, du machst ja, du zeichnest, früher hast du Comics gemacht, dann hast du Cartoons gemacht, daneben hast du angefangen, Musik zu machen, dann Videos, entweder zur Musik oder dann eben auch Animationsvideos. Live-Shows? Genau. Und ne? die Videos ja. machst du eben nicht alleine, wie man denken könnte, weil Route draufsteht, sondern du hast einen festen Animator. Genau, das ist Hühne. aus Leipzig, der den Ulbär gemacht hat. Der
2: hat den Ulbär gemacht. Hat den, gemacht. Der, der
3: lieben, den lieben wir sehr. Also alle, die den Ulbär nicht kennen, gucken sich den. Ich mal. Liebe den und was macht er jetzt, wenn es jetzt kein Flash ist? Ich lebe den Ulbär auch sehr und sag ihm auch immer wieder, Falki, weil wir, es gibt immer mal einen Tag, wo wir nichts machen können, weil äh, trotzdem er ja für mich animiert, ist alles, was man sieht in Videos, ist ja von mir gezeichnet und gestoryboardet und so. Und manchmal gibt es einfach Tage, gerade jetzt, ne, äh, wenn, wenn ich mal äh, mit den Kindern einfach viel zu tun habe, wo ich äh, klar sagen muss, ich kann das jetzt nicht vorbereiten, Mach halt frei. Ja. Und dann habe ich auch schon oft genug mal zu ihm gesagt, äh, also ich habe auch nichts dagegen, wenn du einen neuen Ulgbär machst oder so, aber er möchte es gar nicht mehr. Okay. Er hat wirklich abgeschlossen damit, ne das ist einfach für ihn durch das Thema und er, er liebt wirklich, was wir machen und das freut mich natürlich sehr, weil es einfach super viel Spaß macht.
0: Man muss dazu sagen, du bist nämlich eben auch nicht nur äh, Cartoonist und Humorist, sondern auch noch Arbeitgeber. Also...
3: Falk ist dein festangestellter Animator. Ja, und jetzt schon, warte mal, lass mich mal überlegen. Es müsste das zweieinhalbte Jahr sein oder sowas. Es gab dann irgendwann so dieses äh, klassische Gespräch mit der Steuerberaterin, die gesagt hat so, gut, äh, Rute, was machen Sie da eigentlich? Sie geben dem Mühe ja doch irgendwie relativ häufig Geld und so. Und kann man das nicht irgendwie <lacht> Lassen in Sie das? geordnete Bahnen und sowas? <lacht> und dann habe ich Falk einfach mal gefragt. Ich habe gesagt, hast du Bock? Ne? Hast du Bock, dass du bei mir angestellt bist? Und das war gerade noch so äh, da ging das, wann ging das los? So vor vier Jahren ungefähr, wo ich wo ich sagen würde, oder fünf Jahren, wo du merktest, äh, fünf, fünf Jahre würde ich sagen, fünf, sechs Jahre, dass das mit den Live-Shows, das war so ein, es gab so einen Tipping-Point, diesen berühmten, mhm. ne, wo du merktest so, jetzt passiert was. Jetzt, es wird voller, da kommen wir nicht mehr mit hin. Hier habe ich vor zwei Jahren gespielt. Das ist längst zu klein. Wir müssen andere äh, Venues mieten und sowas, Und äh, die Videos waren ja immer, immer, immer schon fester Bestandteil der Show. Und dann habe ich einfach mehr neue Videos für die Show gemacht und gesagt, allein deswegen lohnt es sich schon, Falk anzustellen, weil damit hatten wir, also allein die Videos für die Show zu produzieren, dauert immer so vier Monate. So, und die sind safe. Und dann mache ich irgendwie noch äh, zu Weihnachten irgendwas und dann mache ich noch eine neue Folge Flossen, dann mache ich noch irgendwas. Und dann ist das ja, also einfach, weil er da sitzt und morgens seinen Rechner macht und sagt, Ralf, ich bin da, gib mir was zu tun, mache ich auch. Neue Videos. Also ich hätte sonst bestimmt schon mal gesagt, ich lasse jetzt mal zwei Monate sein, weil ich einfach gerade eigentlich die Zeit nicht habe. oder Und dann kriegen wir es doch mal irgendwie hin. Und dann bin ich super oft sehr, sehr glücklich, wenn ich sage, ja verdammt, ne, das ist eine Fünf-Minuten-Folge geworden. Ich gucke die unheimlich gerne an und die hätte ich niemals gemacht, wenn du nicht fest bei mir angestellt wärst. Das klingt ja so, als ob äh, Falk
0: dich dazu motivieren würde, zu arbeiten. Was motiviert dich denn insgesamt? Wo holst du, denn du Motivation? Ähm, das habe ich
3: mich noch nie gefragt. Also reden wir jetzt von der Arbeit oder reden wir überhaupt morgens aufzustehen?
0: Also nicht vom Leben, also sondern wirklich zu, zu arbeiten. Wie motivierst meine, du dich zum Leben? Guno, worum, warum atmest du? <lacht> Gut, ich weiß Gut. nicht, warum du atmest. Ehrlich ich gesagt verstehe ich es nicht. Ähm, Nein, ich höre. Also, zum, zum Arbeiten. Also ich meine, du bist super präsent in den sozialen Medien. Ja? du machst echt jeden Tag mehrere Posts. Du kümmerst dich darum. Du hast nicht nur alten Kram, den du immer wieder postest, wie vielleicht andere Leute, sondern das ist immer, immer wieder neuer Kram. Und du verlässt auch nicht so dein, dein Kerngebiet. Also das Cartoon-Zeichnen geht immer noch weiter, obwohl du Videos machst, obwohl du Podcasts machst, obwohl du Filme machst. Du bespielst viele Felder. Was
3: motiviert dich das zu tun? Der, die Neugier auszuprobieren. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sehe, wovon ich denke, wie cool ist das denn? Gibt es was in mir, wo dann direkt ein Schalter gedrückt wird? Das musst du auch mal ausprobieren oder nicht? Also äh, ich sag mal, Downhill mit dem Mountainbike durch den Wald fahren, ist was, was ich sehe und sofort sage, es ist nicht meins. <lacht> es ist sofort, es ist augenblicklich Wer braucht Schneidezähne. <lacht> augenblicklich, augenblicklich etwas für mich, wo ich denke, das brauche ich nicht. Und dann sehe ich irgendwas anderes. Also zum Beispiel, äh, als YouTube aufkam 2006, habe ich das gesehen habe gedacht, wie geil. Du kannst einfach über so eine Plattform Videos veröffentlichen und dann sieht das hm. potenziell die ganze Welt. Du brauchst hm. ja Fernsehen gar nicht mehr. Also es gibt so bestimmte Sachen, die so, oder oder jetzt äh, es wird ja dieses Jahr, ich spoiler es jetzt mal bei euch, äh, weil nach außen habe ich es noch gar nicht so groß kommuniziert, aber es wird so eine toni figur geben, falls ihr das kennt, die Tony-Box, äh, wo du so... Ja, einen, wer uh, Kinder hat, kennt Tonis. Genau, und äh, ich habe das gesehen, habe gedacht, wie geil ist das denn? Du sammelst diese Figuren, da ist das Hörspiel drauf. Es war das erste Mal, dass so der der, der Sammelnerd in mir, der so Kassetten gesammelt hat und so gedacht hat, das kommt ja ansatzweise in die Richtung. Und du hast noch eine mm -hmm. Figur, mit der du spielen kannst. Und ich fand das ganze System sofort geil. Ich habe gedacht, ich will das auch. Und jetzt kommt halt diese Toni-Figur. Oh, geil. Und, na ja. Ein Thorsten Dörnbach-Toni? Ne, ich verrate nix. Also es ist, es doch, ist egal, egal, was ihr denkt, das Ach ist es nicht.
2: Das ist doch dein geht als Toni-Figur ist doch dein alter Jugendtraum. Äh, äh, tatsächlich,
3: ja. Also egal, egal Aber was ihr ist denkt. Geil.
0: Kinder, wünschen, also Kinder werden so sanft erzogen heutzutage, <lacht> sie so brauchen gut. eine Toni-Figur, die sie anbrüllt. machst
3: es, es <wird tatsächlich, lacht> du
0: Liegestützen, du Penner.
3: <lacht> es wird tatsächlich jetzt die das erste reine Kinder, Kinderprodukt, was ich jemals gemacht habe, weil mein Publikum war ja immer schon irgendwie erwachsen und das, das, also ich sehe das bei den Live-Shows, da sind viele Kinder bei, weil die mir äh, auf YouTube folgen und die sind dann auch schon mal acht oder so, aber das hier ist jetzt ja, also jetzt habe ich was gemacht, ein Hörspiel für, sag mal so vier, vier bis acht, würde ich jetzt mal Mit sagen. der ein hast du das? Nein, 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 du kommst nicht du
0: Du verrätst es nicht? Ich verrate es also, nicht du, du kommst aber auch nicht drauf. Du hast es, du, also du sagst uns auch nicht, dass es mit Biber und Baum
3: zu tun hat? Es ist auch nicht Biber und Baum. aber ich, da, Es hat
2: was mit der sprechenden Birne ich, zu tun. Du ich darf es... <lacht> Die sprechende Birne ist es. Du bist es ist da, ein Mike back to the auf ein, einer ganz heißen gemacht.
3: Also ich habe einfach, ich habe äh, den Semig Verlag gekauft und <lacht> <lacht> deren Leben nacherzählt als Hörbuch. Nein. <lacht> Nein, nein, also ich habe mir wirklich konkret was ausgedacht für ein Kinderpublikum und hatte da auch total Bock drauf, aber es ah, ist, ja. Ich weiß, was es ist, ich ja. weiß, was es ist. Ja, dann ist ja, ja. gut. Herr Riebmann. Herr ah, Riebmann.
2: genau. Herr Riebmann, in der Herr Riebmann, von, der
3: Riebmann von der Oder Sch
2: deine geliebten Lemminge. Aus dem sparkassen kommen. Ja, die mag jeder. Ich fand deine, deine Lemminge, deine die musst Jedi, du häufiger deine machen. Die
0: Jedis fand ich auch super, ja. die fand ich super lustig. Ja. Da mochte ich immer diese Schneewitze, wo der so pinkelt <lacht> und sich im Kreis dreht. Das ist geil, da muss man erst mal drauf kommen. Das, das hast du
3: echt gut ist auch gemacht. Auch einfach ein guter Zeitpunkt, um aus dem Podcast auszusteigen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mich bis hier mitgenommen habt. Äh, Hau, ganz Hau und ernst. Bauer, meine Damen und Herren, danke für dieses Gespräch. <lacht> nee, ganz im Ernst, wirst du oft im Netz verwechselt? Nein, also ich, also oft nein. Ich bekomme nein. bestimmt einmal im Monat eine E-Mail, die für Joscha ist. Mhm. <lacht> dann bekomme ich alle zwei schon
2: nicht genug von seiner Mutter.
3: Dann bekomme ich dann, ja genau, da bekomme ich alle zwei Monate eine E-Mail die für Olli Hilbring ist. und <lacht> Und dann, das war es eigentlich. Also das, ich finde, das ist äh, überschaubar. Aber umgekehrt das passiert okay. das auch. Ich habe jetzt vor, vor einer Woche habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der meine Gott-Cartoons gelobt hat und dann ausschließlich Gott-Cartoons aufzählte, die nicht von mir waren. <lacht> aber, aber einen Gott-Cartoon angehängt hat. Und äh, was für eine wunderbare Klammer, wo er mich doch gefragt habe, welcher Charakter ich sein möchte. Vielleicht ist das ja doch der Schluss ah. unseres so Podcasts. Aber jedenfalls, und dann hat er einen Cartoon angehängt, um den es ihm ging. Der war dann aber von mir. Das heißt also, irgendwie ist er äh, mittendrin vom Weg abgekommen, wusste aber grundsätzlich schon, wie man da schreibt. Also, hm. ich so nehme cool. das, ich, ich sage ja immer, ne, ich habe bestimmt auch schon mal einen Song einer falschen Band zugeordnet. Es ist okay. Das passiert eben einfach. Und äh, das finde ich alles überhaupt nicht verwerflich und das, das darf ruhig schon mal passieren. Das sind einfach Leute, die mögen unseren Kram und haben aber trotzdem einen Witz mal falsch zugeordnet. Es ist nicht schlimm. Das passiert. Wie ist es,
2: wie ist es eigentlich, wenn man so viele äh, so viele Fans hat, die dir auch auf den sozialen Netzwerken und so folgen? Die geben doch dann bestimmt auch mal so ganz, ganz nützliche Tipps und wie du deine Geschichten machen sollst und so. Hörst du darauf?
3: Nein, bekomme ich gar nicht. Ich bekomme Nein. aber, nee, nee, also ich bekomme immer, immer wieder, gerade gestern, E-Mails von Leuten, die mir ihre Ideen schicken. Obwohl wirklich, wenn du an dem Punkt bist, in dem Bereich meiner Website bist, wo, wo steht, wie man mich per E-Mail erreichen kann, hm? dann musst du, wenn du nicht total blind bist, folgenden <lacht> Satz gelesen haben. Ich übernehme grundsätzlich keine Auftragsarbeiten und setze ausschließlich eigene Ideen um. Das steht da. Und man muss das willentlich ignorieren, bevor man, <lacht> bevor man sagt, ja, E-Mail verfassen. Und dann schickt man mir diese E-Mail, wo drin steht, haha, und es fängt immer an mit, leider kann ich nicht so gut zeichnen, aber ich habe sehr gute Ideen. Und ich verstehe echt nicht, woher einerseits diese diese völlig realistische oder sagen wir mal eher fast schon das unterschätzen der eigenen Zeichenkunst herkommt gleichzeitig aber diese diese komplette äh, Überschätzung der der Qualität als Autor also wo die wirklich denken, ne, ich kann gar nicht zeichnen, überhaupt nicht zeichnen und dann schicken die mir manchmal auch einen Scribble mit, wo ich denke das ist okay. Ich meine, dafür, dass du kein Comiczeichner bist oder so. Also ich erkenne was. Das ist eine Lokomotive hier. Ist doch in Ordnung. Aber der Witz ist halt scheiße dicker. Und dann und dann verstehe ich das nicht, wie man wie man wirklich so wo kommt diese Hybris her zu sagen, ich habe mir mega Gag ausgedacht. Aber zeichnen kann ich nicht. Also
0: die Leute immer sagen, ja, ich kann nicht gut
3: Mathe, aber Heimwerkern, das kann ich gut. Ja, aber ich glaube wirklich so, ne, in der Kneipe sitzen und man erzählt was und die Leute, die Freunde lachen und dann denkt man gleich, man ist Stand-up-Comedian. Äh, hm. Das ist halt so dieser Irrglaube, ne, dass man das irgendwie dass das wohl so leicht ist, sich Geschichten auszudenken. Aber das ist ja auch zu Recht ein Beruf, dass Leute das machen.
0: Total, total. Also wenn es so einfach wäre, würden es einfach viel mehr Leute machen. Alle,
3: hast alle würden es machen.
0: Hast du da eigentlich so eine, so eine Methode, wie du
2: vorangehst, wenn du dir einen Witz ausdenken äh, sollst, ähm, machst, äh, gibt es da irgendwie eine Methode?
3: Ich muss jetzt wieder das mit dem Kaffee sagen, ne? dass ihr Werbung machen könnt, oder? Nein. Also weil das nein, du. aber nein, ta Tatsächlich nein. stimmt das. Also ich habe ich hab wirklich, also normalerweise, jetzt gerade habe ich ein bisschen wenig Zeit, aber normalerweise mache ich es so, dass ich mich irgendwo hinsetze und für eine Stunde zurückziehe oder anderthalb und lege mir wirklich einfach einen Stapel Blätter hin und denke mir Witze aus. Mhm. So mache ich das tatsächlich. Das funktioniert ein bisschen besser, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder so, zum Beispiel Autofahre oder Zug fahre wo du einfach irgendwelche Einflüsse bekommst, aber auch nicht wirklich was machst. Mhm. Das ist so der beste Zeitpunkt, wo so das Gehirn so ein bisschen im Leerlauf ist äh, und du trotzdem kreativ werden kannst. Mache ich aber inzwischen viel von zu Hause und äh, dann denke ich mir das aus. Und weil ich das schon so lange mache, gelingt mir das auch. Und dann wird mal, sind die Witze besser, mal sind sie schlechter. Das müssen natürlich auch immer so die Leute, die sich's anschauen, entscheiden, weil ich habe Witze gemacht, die finden die einen total geil, wo ich selbst sage so, Alter, das ist aber jetzt auch wirklich, ne? <lacht> äh, da tritt jemand gegen den Seppelhut und das soll schon der Witz sein. <lacht> Na gut, hier 50 Euro. Aber so ist das halt, ne? Also, Oder Leute interpretieren, das kennt ihr auch, ne? Dass, dass Leute was rein interpretieren, in irgendwas, was du gemacht hast. Und du sitzt dann und denkst so, das, ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, aber ja, ja. wenn ja, du ja. das darin siehst, das ist halt Kunst, ne? Dann lasse ich denen das auch. Das ist völlig in Ordnung. Aber so denke ich mir das aus. Momentan habe ich, also ich habe immer noch einen riesigen Stapel Scribbles, die ich nicht umgesetzt habe, von denen ich denke, ach, ist auch wirklich, da wird auch nichts mehr draus. Aber ich habe die noch und manchmal gucke ich die durch und dann merke ich, ja, du Idiot, du musst ja einfach nur den Satz, der muss zuerst und das muss zuletzt sagen und aus dem, dem Typ machst du einen Waschbären und dann ist es witzig und das funktioniert tatsächlich ganz, ganz oft, dass du... <lacht> es ist wirklich so, also es ist manchmal, oder ich vertrag's in die Baumwelt oder so, mit einmal funktioniert der Witz. Also es ist uh -huh. so, ich mache das schon so lange, dass ich ganz oft weiß, da ist ein, irgendwo ist dann Gag, aber ich hab's noch nicht. Und weil ich den Fehler gemacht habe, da Menschen zu zeichnen oder so, funktioniert's nicht. Oder weil es halt im Mittelalter spielt statt im Weltall oder irgendwas und mit einmal wird's witzig und das ist es oft so, dass dieser Blick von außen hilft und das ist dann so die Starthilfe, dass ich da ich habe da so ein Packen mit im Grunde als wenn dir jemand Stichworte zuruft und du musst dir mit einmal Witze dazu ausdenken und das funktioniert auch sehr gut. Auf jeden
0: veröffentlichten Witz kommt wie viel Witze, die nicht veröffentlicht werden? Nee, keine Ahnung, Flixi. Kannst du nicht? Das kann man nur keine Ahnung. in
3: so Kann man echt keine Ahnung. nicht in so ein Raster Flix packen. So weit kann ich nicht. Keine Ahnung. was ich hier sagen kann, was ich sagen kann, aber ich mache es meist so, dass ich mir äh, fünf Ideen am Stück einfallen lasse, das ist so, da ist so meist eine Stunde um und ich merke so, okay, jetzt sag mal gut, mhm. die skribbel ich dann auf, also das ist so die, die, die Hürde, die ich mir auferlege, denkt dir wenigstens fünf aus, die skribbel ich mhm. auf und die lasse ich dann von meinem Testpublikum lesen, das sind drei Personen, mein Kumpel mhm. Sebastian, meine Freundin Britta und meine Frau und mhm. ähm, die geben dann Schulnoten dafür, mhm. einfach um einzuordnen, <lacht> ja, ohne das ist Scheiß. Voll Nüchtern so,
2: naja, ist eine Drei. Ja, ja aber so,
3: aber einfach nur, ich habe auch schon Dreien umgesetzt, Manchmal exakt so wie die, wie die, wie ich die gescribbelt habe, weil ich wusste, nee, nee, ich weiß genau, wenn ich den Gesichtsausdruck wirklich so zeichne, ist das sau lustig. Oder, äh, Wartet
2: den mal ab. Mal, ja, oder, ach, der, oder, der Gesichtsausdruck wird der Knüller. Oder da musst du die, sein. Ja, aber manchmal,
3: manchmal ist es das. Oder, oder manchmal muss ich die Punchline halt nur so ein ganz bisschen tweaken. Weißt du, da muss halt das mhm. Wort muss an Schluss und dann, jetzt ist es lustig. Und dann ist es mit einem halt doch besser oder so, so mache ich das. Aber mir geht es nur darum zu gucken, checkt man den überhaupt? Wissen die überhaupt, was ich erzählen will? Ne? Weil oft genug ist ist es so, dass die sagen, ich verstehe den gar nicht. Und dann erkläre ich den und die sagen, ach so, ich habe das nicht kapiert, weil, und dann merke ich so, oh, da ist eine Sache noch im Bild, die lenkt voll ab. Ah, ne? okay. Oder der Name Tanja hat da doch nichts verloren. Oder oder ich habe einen bestimmten Nachnamen und die denken, das ist ein Prominenter, den ich karikiere oder so. Und dann merke ich, nimm das einfach raus, mach die Figur anonym und dann funktioniert es. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich inzwischen, also ich weiß das meist, aber manchmal bist du halt auch betriebsblind. Und deswegen, und von diesen fünf mache ich meist
2: drei. Hast du denn äh, bemerkt, dass einige Witze besonders gut funktionieren oder die du immer wiederbringen kannst und die funktionieren irgendwie immer? Also äh, weiß ich, Baum den, und Biber oder also so du meinst ähm, Thematiken, oder? Ja, ja.
3: Ja, klar. Also das hilft mir auch. Also wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll, fange ich meist an, mir was für die Bäume einfallen zu lassen oder die Geier, weil du da auch diesen extrem eingegrenzten <lacht> Spielraum hast. Ne, die, da ist ja klar, okay, die Bäume stehen da halt, die können nicht weg und so. Und äh, auch bei den Geiern ist ja eigentlich immer das Thema nur, die warten drauf, jemanden aufzufressen. Und das, aber das hilft manchmal, weil du dann erstmal warm läufst. Ich habe schon, das ist wirklich wie Aufwärmen vom Sport. Du hast schon mal was gemacht und dann kommen vielleicht mit einmal die brillanten Sachen oder die wo du vorher gar nicht dran gedacht hast oder irgendein Thema wo du 0,0 gewesen bist aber du bist halt drauf gekommen weil äh, äh, der Geier halt in dem einen Cartoon irgendwas sagt was dich zu dem nächsten Thema führt und das ist so du musst den Stein ins Rollen bringen und dann machst du gleich zehn
2: Geier strips am Stück oder wie oder? nee
3: nein nee nee das also ich mache meistens denke ich mir einen aus mhm. ich würde auch also, also, wenn ich das mal sagen darf, ich würde, ich würde nie, weil das immer wieder so gefragt wird, mach doch mal ein ganzes Buch nur mit den Bäumen. Würde ich niemals machen. Das wäre super langweilig. Weil du wirklich, das ist ja, ne. Erstmal, wenn du es so durchblätterst, sieht alles gleich aus. Grüne Wiese, brauner Baumstamm, blauer Himmel, mega langweilig. Die Abwechslung macht ja aus. Äh, das wäre total ernüchternd. Also die Leute stellen sich das so lustig vor, aber es ist, äh, ja, im, im Grunde, äh, als wenn du irgendwie den ganzen Tag nur ein, eine Band hörst. Fände ich auch langweilig. Hm. Hast du ein Hitgespür?
0: Also weißt du, welcher Cartoon im, in den Medien, sozialen Medien oder bei den Leuten durch die Decke geht?
3: Ja, manchmal forciere ich es auch, wenn ich genau weiß, das Thema ist jetzt, äh, also ich finde den Gag okay. Also ich hätte ihm eine 3 gegeben oder so, <lacht> weiß aber, dass die Leute Spaß dran haben. Und dann kommt es auch mal vor, also das ist wirklich selten der Fall, aber ich, es kommt auch mal vor, dass ich einen mache, weil ich denke... Haben die Leute jetzt Spaß dran, machen gerade, ist egal, ne? oder dann skribbel ich den auch nur auf. Mich kostet zehn Minuten, die haben Spaß dran, ich habe vielleicht 50 neue Follower, warum nicht, ne? Und mm -hmm. äh, so, aber meistens habe ich ein sehr gutes Gespür dafür, ja. Und das also das ist übrigens, wenn ich das noch sagen darf, das ist äh, bei den Videos sehr interessant, weil das äh, doktere da dokter ich halt diese vier Monate an diesen Videos rum und sitze da mit einmal in einem Saal mit 600 Leuten und frage mich, oh Gott, ist die Pointe da wirklich oder und dann und dann zu hören, wie so ein ganzer Saal über einen Witz lacht, den du dir <lacht> ausgedacht hast oder oder ein Glück. Es, ja. ist voll geil und aber äh, ich sag mal pro Tour kommt es vor, dass ich so zwei Gags in Videos ändere, weil ich merke, okay, die Pause war zu lang oder mhm. den Gag hätte ich eigentlich vorziehen müssen, weil die lachen darüber viel lauter als über den anderen, hören den anderen dann gar nicht mehr. Und das ist, wenn du so im Grunde, also sorry für die Leute, die immer bei den ersten Shows sind, ihr seid eigentlich mein Testpublikum, <lacht> aber das, das ist sehr schön. Aber da merke ich schon, okay, ich lieg so in 98 Prozent der Fälle weiß ich, wobei die Leute lachen. Gibt es denn Leute, die
2: manchmal ankommen und sagen, ey äh Herr Rute, ich bin ja sonst eigentlich Fan, aber da fühle ich mich, bei diesem einen Witz fühle ich mich irgendwie persönlich
3: beleidigt. Die kommen nie an, äh, aber die schreiben mir. Das kommt ja. vor, ja. Also super, super, super selten. Äh, also ich, ich erlebe es eher, dass das so auf Social Media mal in einem Kommentar oder auf, auf Twitter in so einem Menschen passiert natürlich, also inzwischen folgen mir, also wenn man es jetzt nur nur platt runterrechnet, auf auf Facebook irgendwie über eine Million Menschen, natürlich sind da jedes Mal Leute bei kannst du doch nicht machen oder so. Und, ich wurde mal äh, von Bieber angefallen. Ich nee, finde die nicht lustig. Also das Ding ist, manchmal haben die Leute ja auch recht. Also mhm. es gibt auch Witze, die ich nicht mehr mache. Es gibt mhm. auch einfach Witze, von denen ich denke, ja, der war vor 15 Jahren noch lustig, weil ich das und das nicht gewusst habe oder weil man das und das noch gesagt hat, aber da macht ihr mal nichts vor. Das ist einfach nicht mehr cool. Ja. Oder wo ich wo ich auch denke, ich habe ja auch eine Verantwortung mit der Reichweite. Hm. Und ein Witz, den ich äh, vor keine Ahnung 20 Jahren mit mit 400 Leuten, die täglich auf meiner Website gehen, wurde im Grunde so ein kleiner Eingeschworener. Oder wenn ich mit Flix im Auto sitze, lachen ja. wir über andere Sachen, hm. wie wenn ich mit 50 Leuten auf einer Party stehe und damit einmal was erzähle. Da, da können wir einen ganz anderen, auch eine ganz andere, eine ganz andere Schwärze im Humor angehen und so. Ja, Weil das, ja, ja. wir sind zusammen und wir wissen Alter, ich weiß genau, wie du tickst, ich weiß genau, was du denkst und du hast das jetzt gesagt und es ist einfach nur krank, aber wir zwei lachen uns jetzt kaputt darüber und das ist auch okay und du hast es aus dem System. Wenn du es aufzeichnest und mit einmal einem Millionenpublikum präsentierst, ist das halt anders und du musst immer damit rechnen, dass es jemand sieht, der da ein anderes Vorwissen hat oder einfach mehr darüber weiß als du und da versuche ich tatsächlich zu lernen und, und zu kapieren, okay, mach das mal nicht mehr. Was ich ja wirklich an dir bewundere, ist, ähm,
0: wie ruhig du im Netz die Kommentare kommentierst. Also wie du mit den Leuten redest, auf ihre Einwände eingehst, ähm, dich erklärst oder eben auch nicht erklärst, wenn es nicht notwendig ist. Und wie souverän du das machst. Woher diese Ruhe? Warum regst du dich ja. nie auf? Kussi auf
3: Bauchi, hast du mal <lacht> geschrieben. Super gut als Antwort. Ja, vor, es ist eine Mischung. Also ich sag mal, vor manchmal ist es eine gewisse Arroganz von mir. <lacht> weil, weil ich auch denke, ja, es kommt ja auch immer drauf an, wer fragt da, weißt du? Und manchmal, also der Ton macht ja auch die Musik. Und wenn jemand jetzt halt schon so sehr passiv-aggressiv schreibt ne und irgendwas kritisiert, wo ich ganz genau weiß, Alter, ne so ein Unsinn. Oder du kommst aus so einer Schwurbler-Ecke, dann gucke ich auch schon mal auf das Profil. Mhm. Dann sehe ich, aha, da hat so AfD-Zeug geteilt und so. Mhm. Und dann tut es mir leid, dann ab da nehme ich die Leute halt nicht mehr ernst. Und dann werde ich halt, <lacht> werde ich so ein bisschen stoisch. Dann gibt's halt dann gibt es die Leute, wo ich äh, sehe, also je nach Thema, wo ich denke, okay, das Thema ist aber auch ein bisschen pikant oder so, und aber soll ich das nicht gemeint? Und dann erkläre ich klar und ruhig, was ich gemeint habe. ne? Äh, und dann sind die Reaktionen auch in 99% der Fälle total positiv, dass sie sagen, ah, okay, alles klar, danke, ich wusste das nicht und so. Ich hatte keine Ahnung, dass du da und das schon mal gemacht hast. Ich, so und reagieren die? Ja, klar. Du darfst aber eins nicht vergessen. Ich habe ja wirklich, weil ich jetzt das schon so lange mache so viel auch dazu, dass ich weiß, welche Gags funktionieren. Ich habe mir ja ein Publikum auch erarbeitet. Hm. Das heißt, die Leute, die da sind und mir schon lange folgen, die wissen ja, was sie erwartet. Die wissen ja, dass ich auch mal was Persönliches poste oder mal was zu einem zu einer politischen Situation und so weiter. Und wenn du das weißt, dann bist du da ja auch ganz Und dann springst du ja auch nicht mehr über jeden Stock. Ja, ne? ja. Manchmal twitter ich auch was, wo ich weiß, es ist ein Witz. Aber wenn du willst, kannst du dich drüber aufregen. Hm. Und äh, die richtigen Fans, die machen das natürlich nicht mehr. Aber wenn du denen das äh, erklärst, also meine meine Erkenntnis ist, dass die aller, allermeisten Leute wirklich sehr dankbar sind dafür und freundlich reagieren. Und äh, ich habe auch schon mal scheiße reagiert. Also das, ohne Quatsch, Also das passiert zum Glück nicht so oft, wie man denken könnte. Aber manchmal passiert es auch, wo ich wo ich auch was reinlese. Ne, wo ich denke, ah, das hat der wütend geschrieben oder so. Aber das sollte halt ironisch sein. Hat er keinen Zinker-Emoji dahinter gemacht. Und manchmal lohnt es sich, einfach ein Zwinker-Emoji hinzusetzen, weil ich kann halt bei 1,3 Millionen Menschen nicht bei jedem wissen, wie der tickt. Mhm. Und das ist manchmal auf der Gegenseite so ein bisschen so, ja Leute, ich lese hier jeden Tag, ich sag mal, Minimum 100 Kommentare und reagiere auf 30 oder 40. Ich kenne dich nicht, woher soll ich wissen, wie du das gemeint hast? Und da ist es dann schon immer, ja, da lohnt es sich äh, auszutauschen. Großartig. Kommen wir
0: jetzt zu unserer Podcast-Rubrik Die Inhaltsangabe. Heute mit Ralf Rute. Bam, 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 bam. Und zwar haben wir den Titel vom neuen Route-Album, den wir hier schon mal liegen Das heißt Das Gurkendilemma und ist ein. Das ist ein Detektivcomic für Senioren. Worum geht's, Ralf? <lacht>
3: oh Gott. Also, Werner Marquardt ist Rentner und sitzt,
1: sitzt hey, frisch geimpft,
3: frisch geimpft in seinem Seniorenheim. Und äh, hat Mega Jeeper auf Gurken. Es ist nachts um zwei <lacht> und er schleicht sich über den Flur des Seniorenheims. Leider, leider, leider ist ähm, äh, die äh, Kantine abgeschlossen und er hat auch so eine Heißung auf Gurken, aber er spürt, dass unter der Tür ein kalter Luftzug durchkommt. Und da mhm. merkt er, oh, auf der Rückseite scheint das Fenster aufgebrochen zu sein. Und da erfahren wir, dass Werner Magwart in Wirklichkeit mal Detektiv gewesen ist. Und er nimmt die Fährte auf und kümmert sich darum, rauszukriegen, wer ist dieser Gurkendieb. Und er stellt fest, schau an, ich bin gar nicht der einzige Bestohlene. <lacht> War aber auch zu einfach. Voll gut. Einfach. Ja, wir freuen das uns auf war dieses war Buch nee,
0: ab 2022 <lacht> im Herbst auf der Buchmesse Werner in Leipzig beim Stand des Lappern Verlags. Großartig. <lacht> Sag mal, Ralf,
2: wenn jetzt, wenn jetzt äh, gerade junge Künstler auf dich zukommen. Auf
0: der Buchmesse? Auf in Buchmesse Leipzig oder so? am Stand
2: Ja. Und dich fragen, sag mal, das Gurken-Dilemma, das war richtig geil. Wie schaffe ich das eigentlich so zu sein wie du? Also welchen Tipp würdest du den jungen Künstlern geben? Erstmal
3: sollte man, glaube ich, nicht versuchen sein zu wollen wie. Also ich habe das natürlich auch, ne. Also als ich zwölf war, wollte ich eigentlich Francais sein und so solche Abenteuer-Comics machen. Aber das ist ja, du brauchst ja Idole und dann irgendwann wenn du Glück hast, ich glaube, es kommt nicht so wahnsinnig früh, aber spätestens in deinen 30ern solltest du ungefähr kapiert haben, wer bin ich eigentlich und was mache ich und was sind meine Stärken und so. Und bis dahin, klar, orientierst du dich an dem, was du gut findest und äh, guckst dir das da so ein bisschen ab. Aber ähm, ich kann den Leuten immer wieder sagen, also es, es sind ja eigentlich mehrere Fragen. Die erste ist, wie, wie lerne ich zeichnen? Und da kann ich immer wieder nur sagen, üben, 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 üben. Ne? Und abgucken, auch wirklich abgucken. Und du musst einfach machen, du musst produzieren, du wirst nur besser. Ich vergleiche es immer mit Sport, obwohl ich die totale Sport Null bin, aber du wirst ja auch nur besser, wenn du es trainierst. Und du musst es trainieren. Du musst einfach üben. Ich habe, als ich jetzt, also ich habe jetzt gerade die vierte Version mit mit meinem Co-Autor Heiko, Heiko ähm die vierte Version des Kinofilm-Drehbuchs geschrieben, was völlig normal ist. Also es gibt auch Filme, die sind nach 10 oder 20 Drehbuchversionen entstanden. Und am Anfang sitzt du dann und denkst so, verdammt, ich schreibe jetzt ein Kinofilmdrehbuch. Wie um alles der Welt soll das gehen? Indem du anfängst. Und bei uns fing das an mit Also, ich hatte eine Idee für eine Geschichte, hab die aufgeschrieben auf zweieinhalb Seiten. Und das ist so die die Kernidee, die Handlung, worum es ungefähr geht. Und dann merkst du aber, aber du brauchst mehr. Ne? Das ist Die Figuren müssen eine Entwicklung durchmachen. Du hast halt drei Hauptcharaktere. Wer Interagieren mit wem, was hat, was hat jede Figur für, für eine, für eine Story-Arc, was passiert da? Es muss irgendwie noch vielleicht eine Nebengeschichte geben und dann fügt sich alles zusammen. Und dann fängst du halt an, das, also so haben wir es gemacht, das auf Post-its zu schreiben, ne? Du brauchst die Szene und die Szene. Ah, es ist besser, wenn du die hier packst und dann unterteilst du die Szene noch mal, Ja, aber was passiert wirklich? Dann unterteilst du die mehrere Post-its und mit einmal Musst du es in Anführungsstrichen nur noch schreiben. Und das ist natürlich eine Übung. Ne? Und vor allem, wie schreibe ich Dialoge? Also, da verlasse ich mich total auf mein Bauchgefühl. und ähm,
0: Aber das ist Anfang. Anfang und Üben. Großartig. Und wenn du jetzt zum Abschluss deinem äh, Vergangenheits-Ich, also du selber als kleiner Zehnjähriger, einen Tipp geben würdest, wie es weitergeht, was wäre das?
3: Hör auf zu essen.
2: <lacht> du bist so fett. <lacht> kleiner Ralf, Der du bist zu so fett kleiner
3: dicker Junge, auch auf zu essen <lacht> und behalte nee. die Bitcoins ein bisschen länger <lacht> ja, aber die Pandemie die kannst, ja. du, die kannst du verbrennen <lacht> ja. äh, Nö, also ich muss wirklich sagen äh, also ich bin ja froh, wie alles gelaufen ist und viele Sachen haben ja auch nicht funktioniert, aber aus heutiger Sicht war das gut dass das nicht funktioniert hat oder dass vielleicht die Redaktion nicht drauf oder der Verlag das nicht genommen hat, weil dann würde ich nicht das machen, was ich heute mache und das liebe ich ja. Oder dass zum Beispiel der WDR damals nicht meine, meine Serie machen wollte und so, das war ja alles für was gut. Also das Einzige, was ich mir sagen würde, drück deine Mutter vielleicht nochmal einmal mehr, aber mehr fällt mir echt gerade nicht ein. Sehr schön. War schon okay, ja. Drück deine Mutter
0: finde ich sehr schön. <lacht> Ralf, vielen, vielen Dank, dass du uns hier im Atelier besucht hast und dass wir zusammen ähm, eine ganz lange Kaffeepause machen
2: dürfen. Eine sehr
3: lange Kaffeepause, ja. eine ja. super lange Kaffeepause. Ihr riecht unglaublich gut, deswegen komme ich so gerne. Ah. Ja. Du nicht. <lacht> <lacht> So. Na schön. Ah, ah, tausend Dank, lieber Ralf. Euch male ich nochmal ein Lemming, weißt du?
0: <lacht> ja, solange du Gott bist, musst du das machen, äh, ey weil wir glauben an dich, wir glauben an dich. Ich rotte jetzt ein paar Arten aus, so.
3: <lacht> ja. Es war sehr schön bei euch. <lacht> oh, bis dann. Vielen, vielen, Dank. Mach's gut, lieber Ralf. Bis hier auf Bauchi. Tschüss. Hier auf Bauchi. Tschüss.
1: Lucy of Bauchi, auch von mir. Ich bin Christian Möller, der Produzent von Marvin und Flix. Das war's mal wieder mit einer neuen Episode aus dem Atelier in Berlin. Und am Ende bleibt uns jetzt nur noch wie immer Danke zu sagen. Und zwar ganz besonderer Dank an Stefan, an Thomas, Markus, Carola, Barbara, Roland, Sophie, Florian, Jürgen, Manuel, Claudia, Christian, Jesko, Joanna, Anke, Wolfgang, Franziska, Cornelia, Reika, Ulrike, Nico, Maria, Nadine, Michael, Christoph, Merle, Shalimar, Eleonora, Alexander, Philipp, Sebastian, Sebastian, Dennis, Ralf, Patricia, Vanessa Benjamin, Björn, Nadja, Nils, Konstanze, Thomas, Caroline, Nadja, Silke, Sonja, Dennis, Andrea, Mirko, Markus, Nicolas, Pascal, Stefanie, Nils, Richard, Marian, Nara, Kaspar, Sebastian, Patricia, Anton, Vivian, Steffen, Susanne, Monja, Holger, Anja, Jan, Anne, Sven, Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah, Markus, Dagmar, Beat und Stefanie. Vielen Dank an euch für eure kontinuierliche Unterstützung. Es hilft uns wirklich sehr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn das für Namen? Das sind unsere UnterstützerInnen bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz. Da können sich Leute, Künstler, Medienschaffende, Podcaster über Mitgliedschaften finanzieren. Wenn euch das interessiert, schaut doch einfach mal vorbei auf artaberherzlich.de slash unterstützen und da werdet ihr dann weitergeleitet zu unserer Steady-Seite und da könnt ihr, wenn ihr mögt, euch eines von vier Mitgliedschaftspaketen wählen. Es geht schon mit 2,50 Euro im Monat los, geht dann weiter mit 5 Euro, 10 Euro und 20 Euro und je nachdem, welches Paket ihr euch gewählt habt, gibt es auch noch Goodies von uns, zum Beispiel bekommt ihr eine Art aber herzlich Postkarte signiert von Marv und Flix persönlich oder ab dem 10 Euro Paket könnt ihr an einer Bonusfolge teilnehmen, die wir einmal pro Staffel aufnehmen. Da könnt ihr den beiden dann alle Fragen stellen, die ihr immer schon mal stellen wolltet und die werden dann in der Sendung beantwortet. Und das gilt auch für die Bonusfolgen aus den alten Staffeln, also wenn ihr jetzt Mitglied werdet, dann habt ihr sofort Zugriff auf die Bonusfolge aus unserer ersten Staffel. Wie gesagt, da stellen SupporterInnen Marvin und Flix Fragen und sie beantworten die dann auch, wenn es peinliche Fragen sind. Schaut euch doch einfach mal um auf artaberherzlich.de unterstützen und dann auf unsere Steady-Seite schauen, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns hier mit diesem Podcast unterstützt. Was uns natürlich auch hilft ist, wenn ihr zu iTunes geht und uns da eine positive Bewertung gebt. Also fünf Sterne wären total cool und wenn ihr Zeit habt, vielleicht auch noch eine kleine Rezension dazu schreiben. Das wäre total nett. Außerdem freuen wir uns natürlich über Erwähnungen in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wäre auch super, wenn ihr uns da folgt auf unseren Accounts, falls ihr das noch nicht macht. So, soviel zur kleinen äh, Hausmitteilung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Arthur bei Herzlich.